0: Ella cerró el libro, no del todo, dejó un dedo metido a modo de señal, y Tomás pudo ver bien la cubierta. «The Secret Agent», de Joseph Conrad, una edición de Penguin con su lomo gris. Le extrañó injustificadamente. Nunca antes la había visto leer, pero dado que trabajaba entre volúmenes, lo anómalo habría sido que no los abriera ni se adentrara en ellos alguna vez. «Con él nunca hay planes, solo costumbre y repetición», contestó. Está demasiado ocupado para hacerlos, incluso para pararse a pensar que el futuro va más allá del día siguiente, de la semana siguiente. Es de los que viven al día. Para él las cosas están bien como están. Prefiere que nada cambie. ¿Y para ti? ¿Están bien? No, para mí no. Hace años que espero cambios. Sé que no se van a producir. ¿Y entonces? Tomás sintió repentina curiosidad y se reprochó no haber hecho preguntas en anteriores oportunidades. Janet sacó el dedo del libro, le dobló una hoja y lo dejó sobre la almohada. Se incorporó un poco, apoyó el codo en la cama y la nuca en una mano, y con la otra se acarició la melena, uñas largas esmaltadas, quizá meditaba si responder más o no. Debía de ser rubia original, pero de un color más apagado del que se le veía. Su pelo era fulgurante, de un amarillo escandinavo, tan intenso que resultaba inconfundible si uno la divisaba por casualidad en la calle. A veces parecía un casco de oro iluminado por un sol escondido que solo la alcanzara a ella entre las volanderas nubes de Oxford. Pues mira, acabo de darle un ultimátum, dijo con frialdad y se le afilaron todos los rasgos como les ocurre a los muy ancianos, es un aviso de la muerte, como si nariz, ojos y boca se le hubieran vuelto de hielo cortante, también las bonitas cejas curvadas y el mentón. Le he dado hasta el próximo fin de semana para que cambie la situación y si no, ¿qué harás? ¿Lo dejarás? Supongo que sabes que casi siempre los ultimátums se vuelven contra el que los da, le salen mal. Claro que lo sé, y en este caso más. No espero una reacción, no la que yo quisiera.
1: ¿Cuán fácil es estar en la oscuridad o es nuestro estado natural? Pensé en los días y semanas siguientes, mientras aguardaba pacientemente a que Tomás diera señales de vida o se presentara en Madrid sin avisar. Cada vez que oía pasos en la escalera o subir el ascensor, tenía la injustificada esperanza de que fuera él, de que hubiera decidido no hablar por teléfono, sino venir sin más para verme, para vernos al niño y a mí, al regreso de su misión, quién sabía, quizá alertado de mi angustia por Reresby y directamente desde Berlín. De lo que no se nos cuenta nada sabemos y tampoco de lo que sí. Tampoco de lo que sí. Tenemos la tendencia a dar por bueno esto último, a pensar que la gente dice la verdad y no prestamos mucha atención ni nos dedicamos a desconfiar. La vida no sería vivible si lo hiciéramos así, si pusiéramos en duda las afirmaciones más triviales, porque nadie habría de mentir respecto a su nombre, a su trabajo, a su profesión, a su origen, a sus gustos y costumbres, a la ingente información que intercambiamos todos gratuitamente, a menudo sin que se nos pregunte, sin que nadie haya mostrado el menor interés por enterarse de quiénes somos, ni qué hacemos, ni cómo nos va. Casi todos contamos más de lo que nos corresponde, o aún peor, imponemos a otros datos e historias que no les importan nada y damos por sentada una curiosidad que no existe, porque alguien habría de sentir curiosidad por mí, por ti, por él. Pocos nos echarán en falta si desaparecemos y aún menos se interrogarán. «Sí, no sé qué se hizo de aquella mujer», dirán. «Tenía un niño pequeño. Vivió un tiempo en el edificio. El marido aparecía a temporadas. Con frecuencia estaba ausente. Era ella la que permanecía aquí». Se debió de mudar. No sé si ella sola o los dos. No me extrañaría que se separaran. Se la veía un poco solitaria, a su aire, más contenta cuando venía él. En todo caso, el niño iría con ella. Así es como suele ocurrir. Sí, uno cree lo que se le cuenta, es lo normal. Y, sin embargo, Tomás puede no ser lo que me ha dicho que es ni estar donde me dice que está. Y no existen esos nombres que yo he retenido tras oírselos a él. No recuerdo en qué ocasión. No existen Dundas, ni Ure, ni Montgomery en el Foreign Office, mientras que Ruere es sí. Aunque vaya usted a saber si lo que este me ha explicado es verdad. Ignoro si Tomás está en Alemania Occidental u Oriental o en ninguna de las dos. Si se encuentra en Belfast o en cualquier otro lugar.